0: Muchas veces asistimos y seguimos asistiendo a una serie de mentiras oficiales, de acuerdo a algún acontecimiento, que desinforman, confunden y en el largo plazo tienen un alto costo. Hoy, Chernobyl, el precio de las mentiras. Esto es Viviano de Equipaje, podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Liviano de Equipaje Podcast. Mi nombre es Ariel Zapata, pueden seguirme en Instagram como Alaska Liviano de Equipaje. Bueno, eh, el día de hoy me decidí hablar acerca de Chernobyl, que es un evento el cual siempre me, me interesó. Realmente está plagado de misticismo, plagado de historias, fue una tragedia humana impresionante que aún se sigue eh, aconteciendo ocurrió el 26 de abril de 1986, algunos recordarán, en eh, la Unión Soviética en aquel momento, precisamente en lo que hoy es Ucrania. Así que bueno, eh, hacía bastante que no, no subía un capítulo por, por diferentes motivos, y bueno, como eh, me han estado insistiendo que lo haga, <ríe> no, principalmente una sola persona que es mi, mi fan número uno, que es, que es mi madre. Eh, Mamá dice que soy súper... Bueno, ahí está, Milhav lo, lo explicó mejor que yo. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre Chernobyl. Empecemos. Bueno, para empezar a hablar un poco sobre el tema, o sea, habría que dar un poco de contexto acerca de la energía nuclear, ¿no? Que ciertamente ha sido un logro de la investigación científica, ¿no? Ya de principios del siglo XX con la llamada Escuela de Copenhague en el estudio de la física subatómica, ¿no? en el afán de manipular estas fuerzas del hombre, de poder controlar estas fuerzas de la física, de la naturaleza, eh, una, una fuerza que aún no se llega a, a comprender de todo su alcance. Estamos hablando de la estructura misma, de la materia, nuestra composición, que es el átomo, la división del átomo. ¿no? Eh, bueno, y En plena Segunda Guerra Mundial, las principales potencias, ¿no? como Alemania, empezaban a producir agua pesada, eh, como moderador de neutrones en la fisión nuclear y espectroscopía de resonancia magnética nuclear, fundamentales para producir energía. Bueno, ni yo sé qué acabo de decir. Agua pesada como moderador de neutrones en la fisión nuclear y espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Oye, oye, despacio cerebrito. Bueno, como decía, básicamente eh, estos estudios daban la oportunidad de cre la creación de, de armas nucleares. ¿no? Aparte como que venía también a, a, a solucionar un problema energético que ya en ese momento se estaba dando y más aún en el futuro. Eh, la especie humana, digamos, en toda la historia, principalmente en el siglo XX, eh, como se ha visto hasta ahora y, y en el futuro, es como que usa toda su todo su potencial en el afán de controlar... ...y desatar estas fuerzas ¿no? de la naturaleza, eh, tanto cre para crear, como por ejemplo la medicina nuclear, ¿no? como para destruir, ¿no? bien lo sabemos. Entonces, bueno en ese momento con la caída del Tercer Reich, eh, los Estados Unidos comienzan a reclutar eh, la mayor cantidad de científicos ¿no? que ya estaban en este tema... Y bueno, forman un grupo encabezado por, por Enrico Fermi y Robert, Robert Oppenheimer. Eh, y bueno, e importante señalar acá que previo al inicio de la guerra... Eh, ...Albert Einstein envió una carta al presidente Roosevelt eh, para disuadirlo, digamos... ...de formar un equipo científico para la creación de la bomba atómica. ¿no? Eh, ante el peligro de que Alemania podría estar desarrollando esta tecnología, este arma... Eh, en lo que se llamó el proyecto Manhattan digamos Roosevelt eh, le da todo su apoyo forma el proyecto Manhattan encabezado por Oppenheimer y, y Fermi con estos eh, científicos eh, alemanes bueno eh, como todos saben serían lanzadas un, un tanto eh, digamos, para, doble, un, para doblegar a Japón ¿no? en, el, en el fin de la guerra y otro tanto para mostrar a la Unión Soviética el potencial destructivo que tenía Norteamérica para el mundo que surgiría luego de la guerra, ¿no? eh, fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. A partir de este momento la la humanidad entró en un nuevo periodo, ¿no? que es la era atómica o sea dispone de una de repente dispone de una energía que no conoce que no sabe manejar el humano como especie es muy inferior respecto de la energía atómica demasiado muy inferior respecto del conocimiento que tenemos de ella y estamos manejando cosas que nos exceden eh, Imagínense que los, los mecanismos de fusión y de fisión del átomo, que es lo que produce la gravedad en los núcleos de las estrellas, ¿no? como el Sol, y producen incalculables cantidades de energía. De repente el humano intenta manipular estas fuerzas que desata y, y que no llega a comprender ¿no? sus alcances y mucho menos sus consecuencias. Eh, también luego bueno, la Unión Soviética ¿no? desarrollaría... Eh, la llamada Bomba del Zar, que, era, que fue una, una bomba termonuclear de hidrógeno, eh, que fue la mayor detonación producida por el humano y se hizo en el, en el mar Ártico. Todo esto por esta paranoia de la Guerra Fría, de, de mostrar a ver quién quién se la aguantaba más, digamos y el potencial destructivo que tenían Oriente y Occidente. Bueno, de alguna manera esta carrera armamentística nuclear, espacial también, ¿no?, eh, Recordemos, entre Oriente y Occidente también de alguna manera impulsó el uso pacífico de la energía atómica, eh, digamos, a través de centrales nucleares, tanto en Estados Unidos como, como en la Unión Soviética. O sea, la, la energía atómica entendida como progreso, porque solucionaría los problemas energéticos. ¿no? de la Unión Soviética, recordemos la geografía gigante enorme de la Unión Soviética, que era una Rusia eslava, no una Rusia central, que eran eh, eh, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, una, y Moldavia, eh, una Rusia báltica, que son Lituania, Letonia y Estonia, una Rusia caucásica, que eran Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y... Eh, Ah, bueno, en la parte del Asia Central, ¿no? Eh, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, bueno, no sé si me olvido alguna, pero bueno, casi medio mundo directamente bajo la cortina de hierro. Eh, y los fríos, ¿no? Recordemos de, de, de toda la zona de, de Europa, unos, unos fríos siempre bajo cero, ¿no? Entonces una, una, una demanda energética eh, tremenda. Entonces... El progreso de la energía atómica venía a solucionar todo esto porque también es como una, una energía limpia, segura, supuestamente. En, en, en toda esa paranoia de la carrera eh, tecnológica era como el progreso. En, somos el primer mundo y las centrales nucleares son el progreso, de, el pináculo de la ciencia y, y, y el pináculo de la investigación y el pináculo de la forma de de producir energía, ¿no? Entonces la, la demanda energética era tan intensa, como, como decía, eh, que, que comienzan a construir eh, varias, muchas centrales nucleares a, a lo largo de todo este territorio, ¿no? que, que acabo de mencionar. Eh, bueno, de alguna manera pasa el tiempo, esto mientras esto está funcionando, ¿no?, eh, empiezan a suceder una serie de variables que van desgastando y y socavando ¿no? el proyecto de la Unión Soviética ¿no? por, por un lado la invasión a Afganistán eh, aunque ha tenido un costo tremendo también el salto tecnológico que se inicia en Occidente ¿no? hacia la informática, ¿no? la computadora, este, internet ¿no? que crean un mundo que antes no existía al cual la Unión Soviética no, no se puede adaptar eh, por una economía central planificada ante la globalización, entonces comienzan a tener una deuda cada vez mayor ¿no? eh, bajo el halo de la Unión Soviética, muchas naciones, muchos pueblos una deuda cada vez mayor y ya previo a la, a la muerte de, de Brezhnev eh, se conocía como el, el estancamiento brezhneviano ¿no? se veía la posibilidad de la, disil, de la disolución, ¿no? inicios de la década del 80 Después, cuando sube Gorbachev, eh, como secretario general del Partido Comunista, reconoce la deuda y, bueno, eh, que es como un agujero negro enorme, un gasto militar tremendo en, en toda esta escalada armamentística, eh, decide blanquear ¿no? las verdades oficiales, un proceso que, que, que se llamó como el glass not. este. Y bueno, hay una serie de reformas económicas eh, que, que fueron conocidas como perestroica. ¿no? Algunos se acordarán que bueno, significaba apertura. Recién todo esto está comenzando ¿no? en, lo, en el principio de, de 1986, ¿no? en ese, esto de este contexto. Eh, y es en este momento sucede la mayor tragedia nuclear. Estalla el reactor nuclear de Chernobyl. Bueno, en primera instancia eh, no creían que eso fuera posible, eh, no podía suceder realmente, porque de alguna manera derribaba el mito de la supremacía soviética ¿no? en ciencia y tecnología. Entonces no, no, no supieron de entrada manejar esta tragedia. Acá nos metemos en, con la, el tema de las verdades oficiales. ¿no? La miniserie de Chernobyl de HBO... Eh, basada en el libro Voces de Chernobyl ¿no? de la premio Nobel Svetlana Aleksandrievich, eh, comienza y termina con un interrogante eh, ¿cuál es el precio de las mentiras? porque como decía, en, en primer lugar se da que al no reconocer que el reactor estalló eh, el cual estaba recubierto de grafito si hay grafito en el piso quiere decir que el reactor estalló si el aire está brillando quiere decir que el reactor estalló el tema de las mentiras oficiales tanto en la unión soviética no como bueno acá en argentina con malvinas eh, que eh, el famoso estamos ganando con ¿no? una guerra que, que estaba perdida de, desde el principio eh, con la invasión irak los estadounidenses con, con el tema de las armas de destrucción masiva cuando se, se demostró que no había eh, ...en la guerra de Vietnam... ...cuando les encauchutaron digamos, el, el, el cuento de la guerra... Con, ...con el que arribaron un barco en el Golfo de Tonkin... ...que también se demostró que nunca sucedió... no. ...entonces al negarse a reconocer el accidente... ...y desconocer la gravedad... Eh, eh, ...primero no saben cómo manejarlo... ...porque van los bomberos a apagar un incendio eh, convencional que no era un fuego convencional, porque eh, el reactor seguía emanando enormes, enormes cantidades de radiación de partículas cargadas. Todos los bomberos que, que, que eh, fueron a apagar ese incendio, todos terminaron muriendo, unas quemaduras terribles. Eh, y bueno, eh, se, esta, esta noticia se empieza a conocer, primero, no es por Unión, la Unión Soviética, sino por Suecia, ¿no? que detecta en el aire una... una muchísima radiación no fuera de, la, de lo habitual y informa al mundo que venía en dirección de la unión soviética entonces el mundo le empieza a pedir explicaciones porque aparte empieza a con contamina en el aire se lo lleva el viento y contamina plantaciones eh, de grandes extensiones de, de tierra de cultivos de pueblos no principalmente Pripiat, no que era el pueblo eh, ...donde vivían la mayoría de los trabajadores de la, de la planta nuclear... ...y eh, toda la zona de Bielorrusia, de Ucrania, etcétera, ¿no? eh, Entonces tardarían, no lo, no, aún no lo admiten... ...y bueno, en Voces de Chernobyl, por ejemplo, Svetlana explica... Eh, ...que a, a los rusos a, a, de la Unión Soviética se los había acostumbrado... ...con la idea de que estén preparados constantemente para una invasión... ...para, para un, un ataque nuclear de parte del ejército estadounidense, ¿no? nunca estuvieron preparados para algo que no se ve, que no se huele, como es la, la radiación ionizante. ¿no? bueno con, eh, Toda la población de Pripyat no es evacuada, eh, algunos habrán visto videos de, sobre Pripyat, eh, que está la rueda ¿no? de los carritos, el parque de diversiones, escuelas, hospitales, eh, un edificio, eh, toda una ciudad que, que está... Eh, sostenida en el tiempo a la cual la naturaleza cada vez le va ganando más espacio porque está creciendo toda la vegetación, pero bueno eh, toda esa zona, hay una zona de 30 kilómetros, eh, un radio de 30 kilómetros que es inhabitable de acá a mil años este, miles de años eh, hasta que no haya más radiación, radioactividad lo interesante acá, bueno primero que evacuaron toda la, la población luego eh, Resulta que el combustible nuclear no eh, fue derritiendo y estuvo a punto, a punto de pasar a una cámara de enfriamiento que, que había una agua. Eh, si este combustible tocaba el agua, hubiese hecho una explosión que era 50 veces más grande que la bomba de Hiroshima. O sea, hubiese hecho Europa inhabitable por bueno, por el resto de la historia. Resulta que Supieron esto gracias a los científicos, en principio Basili eh, Legasop, ¿no? que en la serie también está muy bien, explica muy bien todo lo acontecido y cómo, cómo es el proceso ¿no? de de que llevó a la explosión, y, y dice, bueno, esto es, no es un incendio normal, entonces gracias a la, a la intervención de, de este equipo científico, digamos, se logra... Dimensionar la, la gravedad del asunto, y entonces, bueno, hay una. Un, evitan ¿no? que, que el combustible nuclear pase a la cámara de enfriamiento, lo cual hubiese sido devastador para Europa, y eh, empiezan a mandar un montón, montón de, de gente que en la versión oficial se dice que fueron voluntarios, pero bueno, hay también versiones extraoficiales que se dice que mandaban a muchos presos, bueno, un montón de gente que no sabía, no tenía ni idea que se encontraba, pero bueno, tenía alrededor de 12, 14 segundos para estar dentro de, de la planta nuclear removiendo este, el material. Inclusive eh, mandaban robots para remover escombros y demás y eh, dejaban de funcionar a los minutos. Era tal el grado de, de, de radiación. En ese momento se calculaba en Rothschild, era la, la unidad de medida de, radi de radiación. No lo sé muy bien, pero eh, era, no sé cómo decir, cinco mil veces la dosis letal, ¿no? algo por el estilo. Entonces, bueno, el, el heroísmo primero de los liquidadores, se llamaba liquidadores aquellos que, que limpiaban la zona, ¿no? y hicieron eh, primero una, una cámara, una especie de cofre, este, para que el combustible nuclear no toque el agua. Luego en el libro ¿no? de Svetlana también hay demasiados eh, testimonios, voces de Chernobyl acerca de, luego, todo lo que, lo que siguió con esto, eh, todo tipo de cánceres, quemaduras, malformaciones, eh, muchos nacimientos, digamos, eh, con, eh, de bebés con, con malformaciones, ¿no? todo producto de, de la radiación. Y era algo que por esos años tampoco se... se se oficializaba, era como algo que no se quería saber digamos. la Unión Soviética se, se, se movió rápido para evitar la tragedia pero ante los ojos del mundo pero puertas para adentro era como como no querían reconocer eh, el tamaño de, de tal tragedia tanto es así que Vasily Legasov el, el que encabezó el equipo científico ¿no? eh, dos años cumplida la tragedia se, se suicidó este, y no, nunca fue reconocido digamos, su aporte a, a la tragedia nuclear de Chernobyl. De alguna manera esto fue la, la tragedia de Chernobyl, ¿no? fue como la gota que rebasó el, el vaso, digamos, el empujón que se necesitaba para este, digamos, la caída de la Unión Soviética. Recordemos, Rusia es una superpotencia planetaria este, hegemónica que aún sigue este, este, estos dos polos. ¿no? Quizá hay algún otro agente ahora como China y demás y, en el mundo que, que, que se acerca. Eh, quizás la carrera armamentística ya no es necesaria la cosa va por otro lado además por una cuestión informática de manera que esta obsolescencia en la que cayó la Unión Soviética, esta forma de pensar este, comunista y tan abarcativa, ¿no? casi la mitad del mundo era comunista en ese momento, hay quien dice que el siglo XX comenzó eh, con el tren que mandaron los alemanes eh, a Lenin ¿no? a, y a los 33 comunistas para, para empezar la revolución y sacar a Rusia ¿no? de la Primera Guerra Mundial, dice, en ese tren iba el siglo XX, ¿no? porque bueno todo lo aconteció después, o sea, guerra mundial, comunismo, guerra fría, etcétera, etcétera. Y hay quien dice que el siglo XX terminó en 1989, ¿no?, con con la caída del muro de Berlín. Este, o sea, es muy interesante porque si pensamos en la historia, no ha habido otro siglo tan agitado y tan revolucionario desde donde se lo mire, a nivel sociedad, tecnología, ciencia, eh, desde donde se lo mire, que el siglo XX. Entonces, de alguna manera, eh, lo que produjo el... el ...el golpe final, digamos, del golpe de knockout... ...fue eh, el estallido de la planta nuclear de, de Chernobyl... ...que aún sigue teniendo muchas víctimas, ¿no?... ...producto de la radiación. Bueno, esto ha sido el Liviano Equipaje Podcast... ...modo cuarentena, ¿no?... ...seguimos con esta cuestión... Y bueno, este ha sido un episodio un poco extraño Realmente a mí siempre me interesó el tema de Chernobyl Pero bueno, no quería dejar pasar, al menos hacer algo cortito sobre esto No, no ha sido muy desarrollado la verdad la, la, el, el episodio de hoy Pero eh, realmente siempre me interesó Pero principalmente más allá de, de la cuestión energética, física y nuclear Siempre me interesó desde el punto de vista... ...en cuanto a, a las mentiras oficiales, ¿no? Eh, en cuántas mentiras oficiales eh, nos tienen eh, engañados... ...con relación a un montón de cuestiones. Quizá cada vez que pasa el tiempo y las cosas salen a la luz... Eh, ...nos damos cuenta, pero siempre estamos mirando para atrás. En el caso de nuestro, por ejemplo, bueno, tenemos muchos ejemplos... ...pero últimamente la, la cuestión de la dictadura, la cuestión de Malvinas... Eh, la cuestión de, de la década del 90 un montón de cosas pero eh, siempre siempre mirando para atrás qué hizo o qué no hizo el gobierno anterior y, y la realidad es que estamos inmersos en una serie de mentiras oficiales quizás no, no, no nos damos cuenta y están eh, atentando con, nuestra, con nuestro futuro pero sin lugar a dudas es esto porque... Eh, Pasó toda la historia en cada gobierno sobre la tierra y va a seguir sucediendo. Entonces, eh, si bien cada vez más difícil engañar a la población, por otro lado, eh, es, es todo un ejercicio de, de, de autocomprensión y de exigencia sobre uno mismo. decir, eh, ¿qué me están queriendo decir con tal o cual cuestión? ¿No? Entonces, más en, una, en un contexto tan incierto como el que estamos viviendo. Así que bueno, espero que les haya gustado, esto fue Liviano Equipaje Podcast, eh, capítulo de Chernobyl, mentiras oficiales, el precio de las mentiras. Un abrazo grande y nos escuchamos la próxima, hasta luego.